0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM. Aus Angelika Klüssendorf. Risse. Gelesen von Corinna Harfouch. Ich habe meine Mutter wieder und wieder sterben lassen. Jahrzehntelang habe ich ihren Tod als Ausrede für alles Mögliche benutzt, ihn inflationiert, für nicht wahrgenommene Arztbesuche, sogar für die Absage einer Lesung musste er herhalten. Ich fühlte eine Art grimmigen Spott, wenn ich ihren Tod als Ausrede vorschob, als würde ich ihr etwas heimzahlen. Nun ist sie tot. Was ich nicht für möglich gehalten habe, ich vermisse sie. Ich empfinde Trauer. Doch meine Freude über die Trauer ist größer als die Trauer selbst. Ich sitze am Fenster, sehe meine Nachbarin durch den kalten Wind zu den Pferden gehen. Es ist Januar, ein ganz normaler Tag. Meine Mutter wurde 84 Jahre alt. Ihr Mann erzählte mir am Telefon, wie er sie gefunden hat, drei Uhr nachts, in ihrem Blut, aber lebend auf dem Boden liegend. »Ich habe sie hochgehoben«, sagte er, »und die war schwer, das kannst du mir glauben«, ich habe sie aufs Bett gehieft und tatsächlich, dann fällt die da wieder runter. Ich habe geglaubt, die will mich verarschen. Die war dann tot, hat ihn nicht verarscht. Sein weiterer Schrecken hielt sich in Grenzen. Kein schöner Tod. War ihr Leben schön? Ich weiß nicht, was meine Mutter als schön oder gelungen empfand. Ich weiß nicht einmal, ob sie es selbst gewusst hätte. Eine unserer letzten Begegnungen fand vor zwei Jahren statt. Davor hatte ich sie über 30 Jahre nicht gesehen. Ich war sehr aufgeregt und froh, dass mein Mann mich begleitete. Obwohl ich mich, was mir in angespannten Situationen oft passiert, vor der Tür habe stehen lassen und nur meine funktionierende Fassade den Kuchen aß, den Kaffee trank, wurde mir schlecht. Ich bekam Herzrasen. Meine Mutter machte mir Komplimente, versuchte, Worte zu finden, für ihre Liebe zu mir. Sie war geschminkt, trug eine Goldkette. Mehrere goldene Armbänder, Ohrringe. Ihre Haare waren makellos blondiert. Eine Hand zitterte, was sie zu verbergen suchte. Sie redete, und ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Nach dem Kaffee saßen wir an einem kleinen Tisch, in roten Sesseln. Der Raum kam mir klein und beengt vor. Und plötzlich wusste ich, woher mein Unbehagen gekommen war, wenn ich ähnliche Wohnungen betreten hatte. Als Kind bin ich nur heimlich durch das Wohnzimmer gegangen, das mir damals wie ein Ausstellungsraum vorkam. Meine Mutter hatte stets den Anschaffungspreis hervorgehoben. So und so viel hatte das Kissen gekostet, der Fernseher, die Wanduhr. Meine Mutter sagte, wie leid ihr alles tue, wie unfassbar leid. Ich wollte ihr glauben und konnte es nicht. In der Art, wie sie mit ihrem Mann sprach, wurde mir klar, sie hatte keinerlei Instrumente dafür, sich verändern zu können. Sie standen ihr einfach nicht zur Verfügung. Ein lautes, verächtliches Räuspern unterbrach ihn, als er mit meinem Mann über Fußball sprach. Es konnte nicht richtig sein. Obwohl ihr Fußball egal war, sagte sie, seine Ansicht sei ganz und gar falsch. Und als er dennoch darauf beharrte, setzte sie ihren Totentanz in unserem Beisein fort. Du wirst schon sehen, fuhr sie im Dunkel an. Oh, wie waren mir diese Drohungen bekannt. Während sie mit meinem Mann flirtete, hielt sie sich eine Hand vor den Mund weil ihr eine Krone herausgebrochen war. Sie sah schräg von unten zu ihm auf, immer noch darauf auszugefallen. Fast wäre ich gerührt gewesen. Ihr Gesicht war verzogen, sie hatte zwei Schlaganfälle hinter sich, doch dann erinnerte ich mich, wie sie mit meinem ersten Freund geschlafen hatte. Ich war 18 und hatte sie beide in meinem Bett vorgefunden. Wie das klingt, vorgefunden. Was soll ich sagen? Mein Bett war unbequem, ein schmales Sofa am Boden, die Holzbeine abgesägt, mein Freund hatte die Schlüssel zu meinem Zimmer, das ich zur Untermiete bewohnte. War es ihr egal gewesen oder war es eine besondere Art, mich zu strafen? Ich wollte sie danach fragen, all die Monate, die uns noch blieben, doch jedes Mal, wenn wir am Telefon miteinander sprachen, schob ich es hinaus. Vor 20 Jahren hatte sie mich zu meinem Geburtstag angerufen und mit den Worten begrüßt, jetzt wirst du auch alt. Sie hatte meinen Erzählungsband mit dem Titel »Aus allen Himmeln« gelesen. »Du hast schon immer gelogen«, sagte sie, mit Abscheu in der Stimme. Ich legte wortlos auf und nahm mir vor, das Wort »immer«, so selten wie möglich, in meinem Leben zu verwenden. Der Erzählungsband erschien in einer sehr kleinen Auflage. Ich hatte die Wahl, genau die Sätze zu schreiben, die ich schreiben wollte. Warum habe ich dennoch Ereignisse ausgelassen oder falsch beschrieben? Es gibt keine Wunden, die nicht verheilt werden. Doch es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte. Die Großmutter im Kirschbaum Die junge Frau schloss das Fenster. Sie wollte nicht, dass die Nachbarn den Streit mitbekamen. Sie wollte nicht schon wieder auf der Straße schief angeschaut werden. Sie wollte so vieles nicht. Auf dem Boden lagen Glasscherben und entkernte Pflaumen in ihrem Saft. Die junge Frau nahm die mit Obst gefüllten Einweckgläser vom Küchentisch und versuchte, sie in Sicherheit zu bringen. Sie stellte sie in die Speisekammer, in der es kein Licht gab. Ihr Mann lehnte an der Wand und sah scheinbar unbeteiligt zu, wie sie die Gläser vorsichtig einsortierte. Vor Minuten noch hatte es in der Küche wunderbar nach Kompott und Gewürzen gerochen, jetzt roch alles nur noch sauer. Ihr Mann kam auf sie zu und nahm ihr behutsam ein Glas aus der Hand. Er hob es sehr langsam in Schulterhöhe und ließ es einfach fallen. Später saßen sie sich gegenüber. Während sie schluchzte, bemühte er sich, mit einem frisch gebügelten Taschentuch ihre Nase zu putzen. Sie war 23 und er war sieben Jahre älter. Sie hatten sich am Silvesterabend vor sechs Jahren in einer kleinen Dorfkirche trauen lassen. Diese Art von Streitereien, die oft in wilden Schlägereien endeten, hatte es von Anfang an gegeben. Aber seit einiger Zeit beteuerten sie sich ihre Liebe nicht mehr nach solch einem Spektakel. Ich habe es satt. Endgültig satt, sagte sie. Hör auf zu heulen. Hör endlich auf, sagte er und drückte ihr das Taschentuch auf die Nase. Sie erhob sich ruckartig und ging an ihm vorbei, während er mit seinem Taschentuch in der Hand sitzen blieb. Sie nahm Schaufel und Besen und begann die Scherben aufzukehren. Ich besorg dir morgen neues Obst, sagte er und zündete sich eine Zigarette an. Ich will hier raus, sagte sie, ohne aufzuschauen. Ich will meine eigenen vier Wände. Ich habe diesen Krankenhaus -Mief satt. »Es ist nicht meine Mutter«, sagte er, und sie spürte sein Grinsen in ihrem Rücken. »Und ich habe sie mir nicht ausgesucht«, sagte sie. Plötzlich kniete er neben ihr, streichelte ihr übers Haar. »Es wird bald vorbei sein«, sagte er, nahm sie in die Arme und wiegte sie sanft hin und her. »Bald, mein Baby«, und sie hatte das Gefühl, er meinte wirklich, was er sagte. Ich lag im Nebenzimmer und hörte alles durch die Wand, ich war zu klein, um die genaue Bedeutung der Worte zu verstehen. Es war Abend und neben mir ruhte meine Großmutter und stieß die Luft mit tiefen, raschen Atemzügen aus. An der Zimmerdecke verlief das Schattenmuster der Jalousie und trotz der Dunkelheit sah ich, wie meine Großmutter mich anlächelte. Sie hatte fast noch alle ihre Zähne, darauf war sie stolz. Seitdem ich auf der Welt war, schliefen wir in einem Bett. Die Engel hätten mich direkt zu ihr ins Zimmer gepustet, hatte sie mir immer wieder gesagt und ich hatte ihr geglaubt. Wir falteten unsere Hände und sprachen das Nachtgebet. Als es im Nebenzimmer lauter wurde, betete meine Großmutter ebenfalls lauter. Und als es den großen Krach gab, beendete sie schnell das Gebet und legte ihre Hände über meine Ohren. Ihre Hände waren warm und rochen vertraut nach Glycerin. Ich hörte nur noch das Rauschen meines eigenen Bluts und schlief ein. Der Tag brach an, als wäre nichts geschehen. Ein Streifen Tageslicht das Geräusch der Klospülung, Schritte auf dem Flur, Türen werfen, unversöhnt aneinandergereihte Worte. Die Großmutter lag neben mir. Sie hatte die Augen geöffnet und rührte sich nicht. Ich versuchte eine Weile, die Luft anzuhalten, und dann schaffte ich es nicht mehr auf die Toilette. Ich weiß nicht, wofür ich die erste Ohrfeige bekam, für die nassen Hosen oder für jene drei Worte, die ich an meine Mutter richtete. Ich sagte, Oma ist tot. Und genau in diesem Moment entstand die Pfütze auf dem Boden. Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.